1: Una, dos,
0: tres. Bienvenidos al podcast sobre BIM, que fue... Perdón. ¿Alguien ya está grabando, por cierto? Ya, ya estoy grabando. Bloopers, bloopers. Perdón. A ver, ahí va. Una, dos, tres.
2: Hola, hola, bienvenidos a BIM con Chile y Limón, el podcast donde pretendemos agregarle ese picor del bueno a la industria, siempre buscando enseñar y resolver dudas sobre BIM y su implementación. Y en este episodio número 26, estaremos reafirmando nuestra, con nuestros visualizadores nuestra visión de este podcast, que es una visión abierta, eh, súper open BIM. Y bueno, y platicaremos de varios temas interesantes en el tema de datos y obviamente la parte de, de la mujer, la, el, el, la, la participación de la mujer en la industria vima.
1: Eh, bueno, este podcast está vivo gracias a Edificación Virtual desde México y b BIM desde Chile, quienes ofrecemos soluciones BIM, implementación y consultorías. Este podcast se transmite todos los sábados, o no, no todos los sábados, solo dos sábados al mes. <ríe> y bueno, muchísimas gracias por escucharnos en el episodio anterior, donde estuvimos con Jimena Rico, donde hablamos un poco de, de la figura de la mujer dentro de esta industria. Hoy vamos a tocar otros temas de estos, pero recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast y YouTube.
3: Bueno, y nosotros somos
1: María de los Ángeles,
2: Carlos Jiménez,
1: Mayrani Pérez,
3: y quien les habla aquí, Sebastián Quirós.
2: Que tienes que hablar más fuerte. Tienes ¿no? que hablar más fuerte, sí. ¿Tenemos que hablar Buenas. Más
0: Entonces, <coughs> pegaditos. Bien. Sí. Sí, pegadito Buenas.
3: ¿Qué tal? Está ¿Cómo estamos. están?
1: Bien, bien. Ustedes Oye, sí, bien, este, qué raro o qué raro grabar, como decir que grabamos cada dos semanas, porque antes... Sí, ya nos los extraño. Días. ¿Verdad? También, ahora nos vemos, siete pasan dos semanas lento. Sí. Ya.
2: Es que antes, la verdad es que, ¿qué sucede? Que vienen más, o sea, afortunadamente hay más trabajo, más, más este, oportunidades que traemos, tanto BYs como edificación virtual, y por eso decidimos a nuestros visualizadores transformar nuestro podcast de semanal a quincenal, y lo cual nos permite también organizarnos mejor, y como, como vieron en el podcast anterior con Jimena, y a
0: que...
2: estar haciendo pues eh, in, introduciendo a más personas que han hecho muchas cosas por, por BIM y toda la industria, cada uno en un sector específico, pero creo que vamos a estar con esa dinámica de trayendo a personalidades pues que nos platiquen de lo que han hecho, ¿no? Y para, y eso termina siendo súper open
1: BIM. Exacto. Y esto que claro nosotros que sí. hablemos. Con, con personas que traemos invitados acá, no quiere decir que, que no seamos Open mind Sí, ahí vimos un poco los comentarios pasados. Los leemos, eh, los leemos. Claro, y, y, y bueno, la intención también de... de de traer a una persona de Autodesk no es porque estaba con Autodesk básicamente, sino es porque también esta persona está haciendo un trabajo en México de difusión de BIM, si bien es cierto, esto viene de una marca y entendemos que esto también, es, estos son estrategias de marketing de estas grandes empresas, pero tomemos el valor de lo que está pasando ahora creo que por último se está educando, se está difundiendo algo eh, y que bueno las personas que como nosotros también difundimos tratemos de hablar también y difundir de el, el abierto si ellos están difundiendo y hablando netamente de autodes bueno por último ya eh, educan a las personas y también que eh, es lo mismo queda como en la elección de en la elección de cada uno qué hacer con su BIM
0: nosotros es lo que siempre hemos promovido en este canal, es como traerles todo lo que hay en el mercado y de preferencia todas las cosas buenas que en el mercado sean de la marca que sean Sí tenemos muchas quejas respecto a Revit y eso lo recimo, pero también hay que resaltar las cosas buenas que ofrece cada casa de software, les hemos traído varias marcas, sus puntos altos y sus puntos no tan buenos entonces como que queremos que conservar eso, ¿no? que entiendan que lo que traemos aquí no es porque ya nos casamos con una marca en particular, sino que queremos que vean como el lado, de, el lado bueno que tiene que ofrecer cada una de las marcas que existen en el mercado y porque al final del día, esas cosas buenas son las que han hecho que estas marcas eh, prevalezcan en el mercado y sean lo que son ahora.
2: Perfecto. Pero yo, claro. yo escuché que, que la, eh, o sea, BIM 360 está, viene ahora a Latinoamérica con una propuesta de servicios súper fuerte eh, me gustaría en algún momento que nos platicara alguien, no sabemos quién, cuál es esa propuesta, porque va mucho a la, la, la colaboración y nube de datos, que no se tiene ahorita actualmente. Creo que está en Estados Unidos, pero no en México. Entonces, creo que esa va a ser interesante. Cada vez los softwares van dejando de ser tan importantes en el sistema, digamos, en tu computadora y tú, mm. son más importantes la nube y tú. Eso empieza Exacto. a ser. Super...
1: Yo creo que claro. ese punto es, es bastante importante que acabas de decir. ¿Hasta cuándo va, va a ser el software el que va a hacer una guerra en BIM? Es como, ya, es, es momento de que no importa el software, de no que hablamos, hablamos de, de BIM, digamos.
3: Bueno, y con respecto, con respecto a eso, y con respecto a lo que, a lo que conversaron con, con Jimena, bueno, obviamente fue un tema enfocado a, a lo que está haciendo ella, pero no necesariamente temas autodéctricos, si todos estuvimos hablando muchos temas eh, de la mujer de la, del, del rol de la mujer y también eh, lo, lo que va a desencadenar el futuro, todo esto que, que yo aspiro que sea algo súper super transversal de, de, de ambos Ambos, ambos sexos, por decirlo así, que se, vayan, que sea claro, que se vayan complementando con, la, con, con lo que dijo Jimena, ¿sí? básicamente es complemento, esto es co ir complementando cosas donde la mujer es más fuerte eh, y donde quizás el hombre, por fuerza, por decirlo así, es más fuerte, ¿no? cosas así. Entonces, bueno, ahí no, no quiero caer tampoco en, 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 en otras cosas, pero simplemente... Yo, yo, yo eso, creo que vivir. esta
1: cuestión es de, es de personalidades y yo tengo tiempo, sí. o sea... Tengo tiempo que hablo, estoy hablando de las personalidades, personalidades, personalidades. Yo creo que no un hombre eh, siempre va a ser el fuerte. Yo creo que no también depende existe, del género. No depende del género, claro. Y pueden que, que sí. haya mujeres, yo tengo unos brazos enormes que quizás puedo ser muy fuerte, <risa> pero no. <risa> pero yo creo que esto trata en cuanto a las habilidades que tiene cada una de las personas, más allá de que si es hombre o mujer para ocupar el cargo que sea. Yo creo que si una persona tiene habilidades de liderazgo, habilidades administrativas, habilidades de poder gestionar, eh, no tiene sentido que nosotros lo tengamos modelando. Que ni siquiera tenemos que
0: estarnos cuestionando, DeepSense, si porque es hombre o mujer va a ser bueno o malo, eso no tendría por qué estar en discusión en un tema de estar colaborando y haciendo proyectos para un bien. Cubierto. Exactamente.
3: Y lo que quería decir, sí, es que estoy ahí... Para, para que estén atentos nuestros visualizadores, como les decimos, eh, porque sí vamos a traer a alguien muy importante en el área del Open beam eh, sí. ligado a la Ajá. Building Smart, así que eh, atentos en los próximos Ahí capítulos. Ahí no van a poder
1: decir que BIM eh, un chile limón, que cada vez que pronuncian Revit se muere un gatito.
3: <risa> no, nosotros siempre estamos, no, no estamos pro a la... A, a, lo que, a que esto o se utilicen la mayor cantidad de distintas plataformas. Y lo interesante es que salen nuevas plataformas. ¿ya? Eh, y, y hay plataformas que son muy buenas en, en mercados que, por ejemplo, no son el anglo ni el español, como por ejemplo en Brasil. También hay, hay, hay eh, mercados y software muy, muy fuertes. En este caso, por ejemplo, el Alto Cui que, que edificación virtual está, está empujando. Eh, que el otro, el otro día estuvimos en una reunión estuvimos viendo que es un software muy, muy potente, no sé si nos puedes comentar algo Carlos con respecto a esto
2: creo que Ami, Ami está trabajando duro con el equipo de, de producto con, con Carolina que la saludamos desde acá y todo el equipo de Alto QI eh, y bueno Ami tú, tú como viste, hiciste como un post muy interesante en Facebook
0: bueno, les platicamos un poquito. Alto QI tiene varios eh, software y uno de ellos, el, que vamos a, el primero que se va a lanzar en México, tiene que ver con el tema de instalaciones hidrosanitarias y el tema de instalaciones eléctricas. Entonces, estamos testeando justamente estas versiones en español. Digo, Alto QI es una marca que ya tiene añísimos, ellos saben lo que hacen. Sin embargo, están desarrollando los mismos programas, pero ahora en español, que es lo que tuvimos la oportunidad de estar Testeando con otros equipos igual aquí en México. Eh, respecto a cómo funciona, cómo se desempeña la herramienta, qué puedo hacer con ella. Y bueno, es una maravilla. Ya el 14 y 15 de abril les estaremos contando más a detalle, pero básicamente yo puedo crear todo mi proyecto de instalaciones. No importa si estoy trabajando en, un, en, planos, en planos CAD o en un modelo BIM yo puedo meter ahí toda mi información y lo que me va a ayudar el programa es a generar todas las, este, todo el cableado, la, los cálculos, mis tablas de cargas, bueno, en el tema de instalaciones eléctricas, todo el tema de instalaciones, simbologías, el, el tipo de luminarias que yo voy a poner, todo ya viene cargado en la herramienta para que yo nada más pueda ir seleccionando de esta biblioteca qué es lo que voy a poner en mi proyecto y al final me ayuda con el trazado de mi cableado en 2D y en 3D, en el tema de 2D, les va a gustar mucho a los que usan AutoCAD, porque trae un tema de isométricos, eh, trae un tema de incluso la vista 3D de mi cableado, ya se puede visualizar, aunque yo no haya metido un modelo. La verdad es que es un programa muy, muy bonito y muy útil, y estamos muy entusiasmados de ya mostrárselos este 14 y 15 de sí, abril.
1: Yo creo que lo que genera valor es que es lo que dijiste, de que hace un cálculo, de que yo creo que hay... Claro. Muy les, papasafo, La claro. postura
2: es distinta, porque hoy le estamos forzando al ingeniero a que diseñe en AutoCAD, calcule, haga todo eso y luego lo tenga que modelar en 3D y bleh, les da... Los
0: isométricos, sea, lloran va. con los isométricos. Odia,
2: odia, el ingeniero odia hacer eso. Entonces, este no, este parte desde el diseño y cálculo de ingenierías y la representación se automatiza, la representación tridimensional o la representación en, en isométrico se, se, es, es naturalmente automática. ¿Sí? Tiene, se automatizan procesos que el ingeniero no le ven valor. El modelar al ingeniero no le ve valor. Le ve valor estar contigo en el proceso de modelado para ver pues, si checa o no no checa las ingenierías. Pero eh, realmente el modelarlo no le trae
3: valor. Automatizar... No, pero es que, si, si nos podemos pensar, ese, entre comillas, no es un proceso BIM. O sea, yo no puedo estar rayando a mano y luego diseñando en
0: Exacto. No, Entonces, pero, pero o sea, sí, la idea que sea es todo que... en uno.
2: Sí, por eso lo ven un sobrecosto, porque dicen, no, pues es que tengo que modelarlo aparte de diseñarlo, ya está todo, o sea, la verdad es que es así súper 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 complicado para ellos entender que hay que ent entrar en un ambiente, en un, un entorno eh, común de datos, en donde ellos generen valor para su proyecto, para su trabajo, no para el trabajo del arquitecto o de los visualizadores o de todo eso. Ay.
0: Y que el tiempo que vas a emplear no sea en estar dibujando rayitas para hacer un isométrico perfecto, sino que sea en realmente lo que vale la pena, ¿no? Que tus cálculos estén bien, que las luminarias estén bien ubicadas, que toda tu instalación esté bien pensada, ¿no? Que sea funcional, que esté bien trazada. No, porque yo veo mucha gente que sufre, y lo he visto con compañeros de la universidad, gente en Facebook, gente en LinkedIn, que lo que más se tarda pues es en el tema de estar trazando el isométrico, estar buscando incluso, incluso bibliotecas de objetos que me permitan este vestir este isométrico que estoy haciendo para un tema de instalaciones, ¿no? Al final del día no va a importar si yo puse un inodoro bonito o feo en un isométrico, lo que va a importar es el, el, la información que estoy poniendo respecto a qué tipo de tubería utilizar, de qué material, los cálculos, eso es lo que realmente va a aportar valor y eso es en lo que se debería de estar empleando la mayor parte del tiempo que le dedicamos a un proyecto de este tipo. Sí, Exactamente.
2: Otro, otro importante viene el 24 de este mes, está, vamos a hacer un, un webinar donde SAP, SAP, es muy importante para la industria BIM, así es, SAP se junta con BIM y, y vamos a platicar un poco de esta interoperabilidad de datos. Y va a haber un caso de éxito de cómo una empresa en la gestión, en una gestión muy profesional, utilizó estas herramientas de SAP para poder automatizar procesos de la construcción. Y cuidar los activos que están desarrollando. Si ustedes son desarrolladoras, invierten dinero en activos o inmuebles, pues van a tener que pensar en mantenerlos en algún momento y poder minimizar los costos gestionar. de y gestionar todo lo que tienen que hacer. Entonces, entra Zappa ahí. Pero BIM no nada más es la parte de modelado, sino la parte de gestión de datos. Uh, y eso va a ser súper importante. Saber...
1: Solo la puntita del iceberg de todo lo que podemos hacer. No. Con
0: el
1: o sea, yo, yo creo que qué bueno que igual las personas que, que nos siguen y, y que nos escuchan han entendido, eh, bueno, o lo que hemos visto por, por los comentarios que nos dejan de, de, de que BIM, el, no sé. 10% nada más debería ser el modelado, o sea, po podría haber un 15% de gestión, que nadie está cubriendo eso, y eso es algo que yo siempre estoy mencionando, hace falta capital humano, eh, y que bueno, nosotros como profesores, yo siempre le digo eso a mis alumnos también, de que ustedes van a ser arquitectos, pero, pero aspiren a buscar ser un arquitecto que gestione, un arquitecto líder, no se enfrasquen en aprender Revitárquica de edificios para... O sea, obviamente, si, si es lo que te gusta, hazlo. Pero si tú sientes que quieres hacer otra cosa, la arquitectura es demasiado grande también y el BIM es demasiado grande. No solamente es diseñar, si es sí, eso, es, eso es un poco. El arquitecto no está nada más para diseñar, si esta profesión es para gestionar, administrar. Entonces, como estudiante, si es que nos siguen estudiantes o alguien que, que está modelando y siente que puede hacer más, haga más. Investigue, estudie busque ser un gestor de proyectos porque hace falta ese rol. Súper
2: importante. Hace poco tuve, tuvimos la oportunidad de participar con la Universidad Iberoamericana, gracias al arquitecto Martín González, que le mandamos un saludo. Y estaban ahí unos 60 alumnos, no sé qué, y había uno en particular, me llamó mucho la atención, se llama Moy, y me dijo, oye, la verdad, yo no entiendo por qué las universidades no nos están dando las herramientas para competir en el campo profesional. ¿Por qué nos enseñan a modelar en Revit, pero no nos enseñan a coordinar, a revisar? Eh, o sea, hagan de cuenta que po, mis ojos se, se iluminaron y dijeron, pero él estaba exigiendo eso. ¿Por qué las universidades no nos enseñan a prepararnos para el campo laboral que se va a necesitar? Y modelar no es lo que se va a necesitar. Se van a necesitar gestionar, este, revisar planos, o sea, muchísimas cosas que de alguna manera pues el modelado, como bien lo dices María, es un, una parte pequeña, importante, sí importante, pero no es el
1: insumo más importante. Claro, pero no quiere decir de que todos los profesionales van a salir solamente para eso, porque sí, yo creo que ahora puede ser que, eh, que exista una gran propuesta laboral, pero que va a pasar dentro de cinco años. No va, no va a existir propuestas laborales para modeladores BIM, porque hay tantos que va a ser un rubro muy complejo de... de... Conseguir un nuevo trabajo, de buscar expectativas, de hecho, en cambio, sí. Un comentario respecto... Aguas, aguas, ya, ya vamos muy
0: atrasados en el tema de aprender a modelar. Hace poquito tuvimos oportunidad de platicar con una, una, un chico en Argentina, ¿te acuerdas, Carlos? Sí. Y algo que platicábamos, y sí ya, nos, ya hemos interactuado con esto también, y no sé, ahorita ustedes nos dirán también, chicos... El tema de que en India específicamente ya eh, hay gente que no es arquitecto, no es ingeniero, no, nada del tema, pero se meten a cursos técnicos de modelado. Entonces, lo que ofrecen es estos este, servicios de modelado a nivel internacional, muy, muy barato eso, sí, es un, una obra muy barata, pero por lo mismo de que no es gente que está eh, con estos estudios, este background de arquitectura, background de ingeniería, background de instalaciones, pues la verdad es que la calidad no es tan buena. Pero, ya existen, o sea, ya hay competencia allá afuera que sin un título de arquitecto, ingeniero, sin un título universitario, ya está haciendo el tema de modelado y modelando con información y demás. Que tarde claro. o temprano van a perfeccionar el cómo lo están haciendo, sí, muy seguramente. Sí,
1: claro, sí. porque Entonces, todo, todo es en base a la experiencia. Si está, ellos están aprendiendo, van experimentando, van conociendo cosas, yo creo que, que... O sea, yo la verdad creo que no un título te va a decir lo que tú vas a hacer también. O sea, yo sí estoy consciente de que un título te, te, te da habilidades para hacerlo, pero creo que también la experiencia es fundamental Exacto. en todo esto. Eh, si, si estas personas no tienen esto, pero se capacitan en, en, lo que, en lo que tienen que hacer, y van perfeccionando, y van haciendo proyectos, y van viendo mejores prácticas de cómo ir haciendo, podrían llegar a ser oh, un gran proyectista. No, no,
0: no. No, y aparte, o sea, lo que la contraparte a ese comentario es, si ya estamos invirtiéndole tantos años a los que tenemos un título, ¿no? Que igual podemos tener un título y no ser buenos en lo que somos, pero bueno, ese es otro tema. Pero ya si le vamos a invertir tanto tiempo, tantos años, a estudiar una licenciatura o lo que sea, pues que, por, que sean cosas de valor, que aprendamos un poquito más a cómo gestionar un proyecto, a cómo este hacer mejor, a coordinar mejor equipos, no nada más aprender software software y aprender como maquinitas y ni sabemos para. Para qué estamos haciendo lo
3: que estamos haciendo. Pero, pero, sí, pero yo, yo quiero, sí, es que estaba escuchando a todos atentamente mientras estaba preparando Es pues, mi... como el
0: tiburón
2: que va. <risas> no, nada de de
3: repente. Pues, <risas> lo que pasa es que siempre entendamos, bueno, la, la, la academia eh, provee o, o genera profesionales, ¿no es cierto? Profesionales que tienen un título profesional, pero también hay que entender que. <clears throat> Eh, el BIM requiere roles, no, no necesariamente profesionales, por decirlo así. Porque, <coughs> disculpen, un, profe un, profesional de arquitecto, un profesional de arquitecto puede cumplir un rol, como también un ingeniero puede cumplir el mismo rol. Entonces, lo que, lo que sí si, si me cuestiono yo es si es, que nos, si es que dentro de la academia se tiene que enseñar eh, los roles, porque por ejemplo un arquitecto que no quiere ser gestor BIM porque, lo voy a, porque le quiero enseñar gestión BIM, o, o también un o, o coordinador o la pregunta es al revés, ¿es necesario que dentro de las carreras se enseñe cómo coordinar como eh, comentó Carlos anteriormente, o sea, salen sin saber coordinar, pero ¿es necesario que un arquitecto sepa coordinar proyectos y nunca lo va a hacer, por decirlo así? O,
0: es que eso es podría... Una, una, necesario ¿Es necesario es, que es sepa pregunta que existe, ya se decide no hacerlo muy válido, digo hay gente que a lo mejor solo se claro. dedica diseño de, de lo que sea y está muy bien pero tienen que saber que existe yo si veo lo que sea ahorita hace 10 años probablemente hubiera incursionado en más cosas todavía, pero la realidad de las cosas es que sales de la universidad y sales con total desconocimiento de cómo es la vida
1: real. O sea, realmente no, no sabes... No, sales con todas las ganas de hacer un edificio tipo Zahalí. Sí. sí. Voy sí. a dibujar, voy, voy. voy a entrar a un despacho a dibujar. Y sí no,
0: no, es, no sabes todas las posibilidades que
2: hay. La, las, ahora, es que lo que pasa es que la tecnología empuja al perfeccionamiento. Entonces, entre más tecnología existe y de repente salen perfiles de revisores, y luego van a ser revisores de hospitales, y luego revisor de ingenierías o especialidades muy técnicas y cada vez se necesitan especialistas en cada esto. Y, y la tecnología no va a dejar de avanzar y lo que pasa es que la tecnología avanza así, ¿no? Y la academia en sus programas avanza mucho más lento. Entonces, va, el mercado laboral está exigiendo ahora profesionistas con un perfil y competencias muy distintos que la academia no los da, no los forma bueno. aquí, ¿no? Entonces, ¿quién llena el gap? Pues las casas de software, ¿no? este, los cursos chatarra, na, 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 o algunas empresas que se dedican a la consultoría especialización, como hay muchas, ¿sí? que, que lo hacen bastante bien, pero, pero la academia en sí no está preparando los líderes que necesitamos todavía para, en, en el tema BIM. ¿no? Este, falta muchísimo. O sea, el BIM no, no es el problema, la metodología no es el problema. El problema es que no hay, no hay competencias
0: pero también claro. por otro lado no hay que ser injustos y todo es la academia creo que también hay una parte que nos toca a nosotros como ser humanos como si sí tener la espinita de buscar más allá de lo que me están dando. Mí, yo entiendo que sí, sí pero mucho a ver,
2: es de la academia. Mono, ¿quién lo busca? ¿Quién busca levantarse temprano y hacer ejercicio? ¿Quién busca desvelarse? ¿No? Yo ¿Quién?
1: tengo como dos semanas tratando <ríe> hacerlo. De... Tengo como dos semanas <ríe> diciendo, me voy a levantar temprano porque voy a hacer ejercicio. <ríe> <ríe> y me digo, ay, me pusieron una reunión, no puedo. <ríe>
2: Uy, ya <allá> pasó. <ríe> y es que lo que tú dices, que es totalmente cierto, implica eso, quiero aprender más, quiero saber un poco más y... Y la otra es, puedo saber más y tengo tiempo y tengo los recursos para hacerlo. Y eso claro. dificulta mucho llegar a, a ese autoconocimiento.
0: Y aunque sí, lo que sí. sí es que la academia sí podría hacer más en, ok, no te, no te puedo dar todo, no tengo la capacidad de, de llenarte la cabeza con todo lo que tienes que saber, pero te lleno de espinitas, así como te digo qué existe en el panorama y ya tú decides con esa es que información. Hay que romper el
2: molde. Necesitan romper el molde en el que están, porque si no rompen el molde, y ahora con la era digital, tienen que romper el molde de cómo están haciendo los, los programas, de cómo, cómo, cómo tra transformar un programa educativo. Toma cinco años, no sé cuánto toma mm, ahí en Chile, claro. pero cinco o cinco, seis años en que se apruebe el plan educativo, y en cinco o seis años ya la tecnología te rebasó.
3: Claro que sí, y, y es por eso que el, el, los, los roles no son títulos, porque el, el BIM, entre comillas, puede cambiar de nombre, puede desaparecer, incluso, o no desaparecer, se puede transformar en otra cosa, en un futuro, que no sé, en 10, 20 años más, más, cosas, más
0: ¿no? que englobe
3: más cosas, o que sea más y, y integrado. Entonces el, el BIM Manager pasa a desaparecer, por decirlo así, y todos los que ahora son BIM Manager, eh, eventualmente van a tener que buscar trabajo. <risa> pero, <risa> pero claro, yo no creo que, que, que la las competencias, o sea, perdón, las la, la universidades tengan que generar las competencias para, para un BIM Manager, por decirlo en específico, o un rol, sino que eh, mostrar que el BIM funciona de tal forma y que eh, existen eh, eh, partes donde donde las, las piezas son las personas, en donde tienen que hacer funcionar este, este engranaje que es el, el BIM, en donde está... El Data Scientist, por ejemplo, el eh, TI también, eh, donde está también el modelador BIM, el coordinador BIM. Entonces, yo creo que la carrera de, por ejemplo, arquitectura, principalmente donde yo estoy ahora, debería así enfocarse en el modelador, porque obviamente yo como arquitecto tengo que modelar mis edificios. Pero sí tiene que tener el input eh, de gestión. ¿Ya? el input de, de coordinación y también de revisión porque eventualmente yo pudiera cumplir esos roles en el futuro ¿ya? pero yo no no sé si es posible que estas carreras, podría decirlo estén dentro de una plan plantilla eh, profesional, o sea yo no creo que nunca que eh, dentro de, un, de una universidad se eh, instruya a un revisor BIM, por decirlo así o sea el revisor no. BIM
0: y es lo que decimos sí. como los chicos de India, o sea, en India, te, te digo, no, no es que tengan una carrera, son tech, cursos técnicos y con eso ya están ofreciendo servicios que antes solo daban arquitectos o ingenieros. Sí, pero fíjate,
2: lo que tú dices a mí es muy importante, claro que los ofrecen a un bajo costo, pero uno cuando revisa un proyecto con ojos de arquitecto o de ingeniero, tienes Además, el know-how de muchas cosas, criterios que sí, sí tuviste o sí adquiriste durante la, la, no sé, la carrera. ¿no? Y más, si ya tienes experiencia laboral, mucho mejor ¿no? durante la carrera. Pero eso eso no lo vas a ver en las correcciones. Oye, es que no están las, no sé, las las, las no sé, los niveles de entrepiso no están, o no está esto, no hay criterios. Entonces, ese tipo de empresas te van a saber modelar sin, sin alma, por decirlo así. O sea, no, no hay ah, un
0: alma en pero, Pero tú, yo no creo crees? que, ¿No creen que bueno. lo van a perfeccionar en algún no, punto? Exacto. O que incluso alguien con, con visión, digamos, no a... yo los contrato y yo voy a meter el alma en eso que están haciendo. Pero, déjenme
2: días. echar limón. Conozco muchas personas que, varias, ¿eh? que dan cursos BIM y no tienen una formación de arquitecto. ¿sí? Muchos cursos, o sea, gente que no, no se instruyó en, o sea, no se vaya, no, no, no se formó como arquitecto ingeniero y, no, y está dando cursos de esto, ¿sí? Y no es que lo haga mal, ¿eh? Simplemente que hay ciertos criterios que hay que formar un poco más y definitivamente, pero conozco varios de las casas de software no, que no tienen, no, no hay ni siquiera un título profesional atrás, ¿sí? Que no es que esté mal, pero cuando hay un criterio ya importante en un proyecto, no vas a obtener esa información de ellos. ¿sí? Vas a obtener información del modelado, de los comandos, de las alternativas que puede ofrecerte el propio software, pero no en una resolución de un proyecto. Nunca.
1: Claro, bueno, como siempre, nosotros nos vamos al, al tema de la academia, <risa> siempre. Pero, pero yo creo que, que, que ahora lo que está diciendo a mí es totalmente cierto. Sí, a nosotros hace, bueno, en el 2019 que se podía salir, estuvimos en una feria donde se hizo este, un proyecto de plan BIM que se llama... Eh, e más BIM, que era como un proyecto donde se les enseñaba eh, BIM a los alumnos de colegios técnicos. O sea, que no han entrado en la universidad, pero liceos que ven dibujo técnico, todos estos temas. Empezar a hablarles de BIM. De hecho, hablando de eso, ahora salió una especie de BIM, un, un, como un juego que se llama BIMcraft, que es Minecraft y BIM, para colegios. Cosa que me parece ah, sí, que lo, visto. Visto que es que lo usaban en sus clases para... Sí, sí, sí. Exacto. Pueden jugar Minecraft y los bloques de Minecraft tienen información, dependiendo del material. Algo que me parece sí. genial porque yo soy fan de Minecraft.
2: No, que si tienen sus mesas de crafteo.
1: <risa> claro. No y volviendo un no, pero... poquito atrás
0: a eso, por ejemplo, el tema de renders, no igual renders antes era solo como para gente que sabía del tema y ya en los últimos años ha habido concursos de has tu animación super guau, wow, increíble y la gana gente, la gana chavitos que ni siquiera han salido de la secundaria preparatoria, no tienen conocimientos en arquitectura o en ingeniería y sin embargo sus, sus proyectos finales son muy muy buenos. Entonces, a lo que voy es que tal vez ahorita no lo vemos, Carlos, pero yo creo que en un futuro sí se va a perfeccionar eso sí. que está haciendo la gente, esos, claro recursos recursos sí. A lo que voy demás.
2: es que académicamente, o sea, tú sabes criterios de un claro entre una columna y una columna y sabes cuánto debe de ir a, debería medir una trave en Peralte porque por te lo enseñaron. Pero y
0: no lo pero
1: puedes buscar en internet. No, lo que pasa es que ahora la gente está buscando capital humano. y si eso es lo que iba con ese, con, con, en, ese en ese, proyecto de más bin, muchas oficinas de Chile estaban encantadas de hacerlo. ¿Por qué? Porque a ese alumno que no es arquitecto, que está saliendo del colegio, que luego va a hacer un, que va, va a estudiar, me imagino algo referente a la arquitectura o referente al dibujo técnico, no sé, dibujo proyectista, qué sé yo, les pueden pagar un sueldo mínimo. Exacto. llegando a un resultado, o sea, de, yo hablando, luego es como, ok, es desprestigiar la carrera, o, sea, a, o, o desmerecer a los arquitectos, porque un arquitecto le, le tienes que pagar tres sueldos mínimos por lo, para, para que haga un proyecto proyectista, digamos, para que modele, versus a este alumno que tú le puedes pagar un sueldo mínimo. Yo, yo lo voy a y decir. Para eso yo creo, y eso, y, y disculpa, Carlos, eso yo creo que también es una cuestión de cultura, también es una cuestión de que la gente sí. siempre va a preferir pagar menos, aunque tengan mal resultado hay muchísimas oficinas aquí en Chile que son que tienen una mala fama por ejemplo para coordinar proyectos, mala fama para coordinar, todo el mundo los conoce todo el mundo sabe que son buenos, pero se ganan la mayoría de los proyectos porque son económicos
2: o sea, porque hay muchas cosas que se puede adquirir el conocimiento en internet y todo eso, sí hay muchas cosas, pero a ver, yo les pongo si no supieran patinar ustedes, y yo les doy una guía muy especializada de patinar, se ponen sus patinas y dicen, ah, no, es que la guía dice, tar, tar, tar. a ver, patinen. Yo les apuesto que se van a caer y se van a dar un Uy. muy buen sentón. ¿sí? Sí, seguro no sí, pero... Experiencia. Y, o sea, momento... La, la, el modelado virtual es una ejemplificación, es un, una simulación de una construcción y si no tienes experiencia en la construcción, no vas a saber modelarlo acorde a esa experiencia y te vas a caer y te vas a meter todos los entones que tú quieras y sí, sí es más barato que, tomar, que alguien te enseñe porque lo, o sea, el conocimiento re, requiere un esfuerzo para adquirirlo, cuando omites uh -huh. ese esfuerzo, Sí, dejas un hueco y eso pasa mucho en los modeladores. Llegan a las construcciones, no saben modelar, saben muy bien todos sus, sus, sus este, comandos y todo y a la hora dicen, oye, ¿qué pasa con esto? No, es que no tienes criterio, es que no sabes construir, es que no sabes cómo se, se excava, no y, y ya quedas desprestigiado y estás fuera.
0: pero es justo, esa era mi parte 2 del comentario. Eso, uno a no mucha gente lo sabe, pero por otro lado también a los que sí tenemos esos conocimientos, el hecho de que haya esta gente tomando estos cursos técnicos para desarrollar estos trabajos de manera más económica, hace que nuestra vara se ponga hasta acá para que nosotros estemos de algún modo demostrando que lo que sabemos y ese conocimiento que sí tenemos, esa experiencia que sí tenemos, realmente tenga valor. Que, claro. que la, exacto, que los contraten no, y, por esos conocimientos, no porque sé modelar muy bien en Revit, exacto. porque ya nos demostraron que hay alguien que lo hace, a lo mejor hasta mejor que yo y más barato, modelar, pero no, tal vez no con experiencia.
2: ¿Tú has visto cuánto cuesta hacer un buen modelado desde Revit, arquicad y que la transformación en plano sea perfecta, que no tengas que tocar de vuelta o tocar. Y, o sea, sale mucho
1: estás... más barato que hacer todas las iteraciones <ríe> es que se hace un modelo rápido pero,
2: pero toca, y eso no lo hace una persona que no sepa de representación técnica de muchas cosas o sea, uh -huh. cuando, cuando, afortunadamente la, los, nuestros clientes son buenos, muy buenos y saben de, de representación y saben lo que quieren entonces exigen esos, esos resultados entonces alguien que no sepa modelarlos ¿No? si es creación de objetos, objetos si es creación de familias, familias si son temas que de, de interoperabilidad pero necesitas saber eso y esa es un, un, una madurez adquirida que muchos despachos no pero a lo que yo iba, iba a comentar ahorita es si alguien, si a mí me dijeras ¿dónde quieres invertir en BIM ahorita? yo invertiría en información no invertiría en modeladores, ya modeladores los encuentras por todos lados eso bueno, los puedes transformar muy rápido les pones una plantilla y es, básate en la plantilla los no entrenas hagan... Exacto, los entrenas. Pero yo sin ver, in, lo que estamos invirtiendo más bien en edificación es información y datos, uso de información y datos. ¿sí? Que puedas saber, si ya pasaste por siete proyectos, típicos, vivienda vertical, ¿dónde fueron los errores? ¿Quién los obtuvo? ¿Quién, ¿Dónde tuvieron los problemas? ¿Dónde en la federación del modelo eh, hay, que, hay que prestar atención? Y esa data es la que en algún momento va a ser súper importante para las empresas. No el modelador. El modelo va a quedar en un octavo plano, pero el uso ¿Sí? de la información y la experiencia va a ser lo que la gente va a pagar en unos dos, tres años. ¿eh? Que el mundo BIM, la madurez avance en, en, en tu región.
3: ¿Dos, tres años? Eres. Ah. <ríe> yo creo que quizás más, no sé. A, avanza. Lo que pasa es que eh, la tecnología avanza, pero las personas eh, cuesta que, que, que empiecen a asimilar más a similar esto. Pero yo encuentro sentido a lo que tú dices con respecto a eso, porque eh, las herramientas BIM tienden a parecerse, y cada vez se está apareciendo más, Una, es, no sé, Edificios, hablo obviamente por las que conozco, Edificios, ArchiCAD, Revit, cada día se están casi que pareciendo más, por lo tanto, un usuario que, que eh, aprenda bien ArchiCAD, créeme que le va a costar, no sé, un mes en, en acostumbrarse a utilizar Revit y viceversa, y, y edificios también, puede ser también que, que no, no, es, no es complejo porque la columna vertebral de los, de los programas BIM es la misma, entonces yo coincido con lo que tú dices, que eh, un modelador al final lo puedes decir, sabes qué, quiero esto y te lo tiene que, que, que traer con el software que, que sea, pero sí es importante que la gente entienda que existen distintos tipos de, de software para poder realizar ese, ese tipo de, de, de datos y también el, el, el cómo modelar, el cómo modelar bien para que esta información sea eh, idónea y es por eso que eh, por, en, mi, en mi caso o sea, lo que yo creo es que el estándar o, o, o modelar bajo estándares eh, principalmente por ejemplo lo que nosotros siempre hemos empujado que el estándar bien para proyectos públicos eh, tiende a, a ser lo, la, la forma de hacer las cosas el famoso manual de entrega de información, que por, por ahora nadie na, nadie lo utiliza mucho pero yo creo que debería ser eh, esto que, que deberías andar con tu carpetita bajo la bajo el brazo que así yo modelo así tengo que modelar con bajo bajo el manual de entrega de información con por ejemplo el, 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 a mí me pasa mucho que, que con, con revit no todos comienzan a modelar en el 00 o sea el 0 lo tienen cerca pero no saben dónde está por ejemplo cosas así, eh, y etcétera, el, 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 esos problemas que yo espero que quizás en un futuro se empiecen a solucionar, dado que trabajemos bajo, bajo eh, los mismos estándares, ¿ya? como por ejemplo el, el manual de entrega de información. Cuando trabajamos con un estándar, yo creo que la información que tú hablabas, Carlos, va a ser de mayor calidad. O sea, va este, a tender a que los modeladores tendan a hacer proyectos o, mo, o modelos de, de mayor calidad y con información más consistente que la información necesaria para eh, suplir los objetivos que quiere el, el mandante, por ejemplo.
1: Sí, 100%. Bueno, to, hablamos de millones de temas hoy.
2: Pero, pero a ver, hay algo que queremos tocar ya: la gestión de datos. La gestión de datos va a ser sumamente importante y los y, el, el, y las personas que sepan de BIM saben que. El futuro va hacia los datos y el uso de la información, ya no tanto el modelado, sí la representación y la visualización, pero eso ya lo resuelven muy bien. Todos los softwares, todos los que la otra vez comparamos en una consultoría, Revit, Archicad, Edificios. Las tres son súper, o el plano, porque no lo conocemos tanto, pero entiendo que tiene exactamente las mismas características y hasta mejores, pero hay este, sí, sí eso no es un problema. El, el punto son los datos. Quien maneje los datos bien, que haga la gestión, y no, no, no hablo de los datos del modelo, los datos del proyecto. Tú decías algo importante, Sebastián. La gente ni siquiera pone eso el 00 en sus, en, sus, en sus modelos, ni siquiera pone la información general del proyecto. ¿Sí? Les Ajá. da igual. Y cuando van, están haciendo ya los planos están pasándolo a, 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 al, al, al plano máster para imprimirlo, ah, falta, es que no te dice el tipo de, de, no sé, de proyecto que es, o la dirección del proyecto. Ah, pues no, no se lo has puesto desde un inicio pero va a ser importante la gestión desde acciones que tienes que realizar. O sea, puedes, puedes planificar tu construcción y puedes ejecutarla, puedes hacer licitaciones, puedes hacer la gestión. Vamos a tener a Procore, a Procore, a Patrick, lo vamos a invitar para que nos platique de esa gestión que no tiene nada que ver con modelar, aunque parte de los insumos que van a ver va a ser del modelado. ¿Cómo utilizar el modelado para hacer una gestión pues completa un ciclo de construcción completo que tiene muchas variantes y muchas cosas que necesitas datos de quién está trabajando esto, cuantificaciones, este, documentos, firmas, contratos. Hablamos un poco del tema de los contratos. El contrato es súper importante para cualquier proyecto serio, ¿sí? ya sea un modelo o sea... El, tenemos una plática, Sebastián y yo, bueno, todos, ¿no? De, de la información que produce, quién es dueño de la información, ¿sí? En, en algún punto. ¿Sí? Si gestiono un modelo, ¿quién es dueño del modelo? Y si saco información, ¿quién es dueño de la información? ¿No? Entonces, súper importante esa, esa parte.
1: esa va a estar, sí. va a ser la, la próxima, el próximo episodio. Vamos a estar eh, hablando con Patrick de Procar. Después viene otra persona, pero ahí se lo. Hace. Eh, te lo contamos luego. <risa> luego. Eh, bueno, un poco para, para ir cerrando, eh, nos, las dejamos súper invitados Yo, eh, bueno, obviamente marzo es el mes de la mujer, que no debería wow. ser un mes, debería ser todo el año, todos los días del mundo, pero. Claro. Eh, pero eh, eh, me gusta que se haya, hayan salido muchísimos foros de la representación de las mujeres De cuál es el liderazgo de las mujeres, todo Yo voy a participar ayer 12 de marzo Porque esto debería ser un sábado Ayer 12 de marzo me presenté eh, en, eh, en México eh, en un panel de, de una organización que, que se llama, como es una federación de mujeres arquitectas en México, eh, so, hablando un poco sobre cuáles son un poco las brechas que ha tenido la mujer o cuáles, van, cuáles han sido la, la, los temas que han abordado las mujeres, junto a una organización que se llama BIM Viste de PRA, que también es en, en, en Latinoamérica, y también con Women in BIM. Así que. Van a, son, fueron bastantes como auspiciadores o, o instituciones que apoyan a la mujer en BIM o apoyan a la mujer en la construcción, quienes están auspiciando esto. Y el seguro 18 de este
0: momento van a estar viendo la grabación ya por ahí.
1: Exacto, claro. Ahí seguro ven, ya vieron nuestras historias y toda la cosa, porque yo ahora estoy hablando en historias en B-Way, siendo influencer ahí en B-Way. Eh, y luego el 18 de marzo estaré en Guatemala en, en AG Beam, que es esta organización eh, guatemalteca de BIM también hablando un poco eh, os, eh, esta conversación se llama Celebrando a la Mujer en la Industria de la Construcción así que ahí sí vamos a netamente contar experiencias eh, cómo nos ha ido cuáles son los temas que realmente estamos abordando cuáles son eh, las cosas buenas que la mujer ha hecho dentro de esta industria y así que es, también con seis mujeres vamos a estar ahí hablando eh, que creo que va a ser bastante <ríe> lo que vamos a sacar de ahí y luego estré el 21 de marzo en eh, México en otro conversatorio de mujer pero aún no tengo cómo se llama ni, ni todo, pero eh, otro conversatorio así que son tres conversatorios de mujeres igual hay muchos que están pasando así que yo como les dije a, a los que siguen en wise ayer apoyen eh, est presen estén presentes en estas eh, en, estos, en estos conversatorios. Igual, yo, uno aprende de todo lo que escucha, así que si es un tema que ya ustedes lo saben, como es obviamente temas conceptuales de BIM, eh, siempre es bueno escuchar otras, otras perspectivas de personas diferentes que están en lugares diferentes, así que esto siempre es un, un, una base para nosotros conocer cosas nuevas.
2: Perfecto. Tienes, tienes no. un montón de... de... Sí. foros Y qué bueno que se dé, de... o sea, en el momento que hay equidad, es que la madurez, la verdad, está... de una industria está, está fortaleciéndose, si no hay equidad, pues es muy inmaduro todavía, y va, va, va a haber muchos berrinches de gente que no sabe y nada más, por miedo va a reaccionar, entonces qué bueno que se están llevando a cabo estos foros.
1: Sí, sí, sí yo creo que es un espacio también como para mostrar de qué cuál es el nivel que actualmente de BIM está, porque por ejemplo eh, no sé, podemos nosotros escuchar a, a Valentina Sarmiento de Colombia quien está representando al Ministerio de Viviendas y que están, están tomando decisiones, es una persona líder digamos, luego Carolina Soto, entonces yo creo que esas cosas como de liderazgo, me parece que, que, que es bueno que se esté valorando ahora, o que la gente lo entiende dice, wow, esta persona realmente ha sido un líder dentro de esto y ha hecho un cambio
0: Claro eh, que sí.
1: y, y yo creo que eso, eso, eso es bueno que la gente se haya dado cuenta ahora Cosa que lo mismo que estamos hablando la vez pasada con Jimena Hace años era totalmente imposible, digamos O, o muy complejo O algo que, 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 que realmente la gente decía No, pero ¿para qué? Si tengo a un arquitecto que tiene menos conocimientos que tú Pero es hombre, seguramente va a tener un liderazgo mayor Porque tiene una voz gruesa, qué sé yo Porque siempre las excusas eran así eh, y, estás y
2: estás pegando creo... a muchos, muchos Ingenieros y arquitectos <risas> Que creen que esa, esa rudeza O esa, no sé el, o sea Hay muchos que, que siguen Empujando la caja cuadrada Mientras hay mujeres que están Moviendo la, la esfera Mucho sí. más rápido sí. Claro
1: sí, y qué bueno que la, lo que le pasó A Jimena también, de que ahora Realmente ya está ya Después de muchos años, después de mucho trabajo Está actualmente representando un, un grupo de personas o, o una organización. Eh, así que, BIM <risa> que... La, el BIM Task Group. Claro, el BIM, el BIM das, das Group. Pero eso, realmente eh, creo que hay muchísimo contenido este mes. Nosotros en B-Ways también. Bueno, no sé, cómo, no sé si ustedes. Porque nosotros ahora estamos haciendo como un, una estrategia de hablar cada mes de un tema en específico en B-Ways. Este mes estamos hablando de la comunicación, de cómo comunicar en coordinación y todas estas cosas, y también vamos a estar hablando de, de la comunicación para la coordinación BIM, y ahí Sebastián va a estar hablando de eso. Genial, ¿esto pláticas sí. es plática en qué plataforma? Eso va a ser un Instagram Live, que va a ser Sebastián en, en, en la semana que viene, la semana que próximo viene. Sí. Yo, yo voy a revivir el, el,
2: el podcast de edificación virtual, pero le voy a dar un giro único, que va a ser hacia emprendedor. Puro emprendedor. No quiero a gente que ya sepa de BIM o que tenga eso. Quiero Qué poner. bueno.
1: Yo creo, que, yo creo que eso es bueno. Porque y, y, y hace falta realmente buenas empresas que emprendan. Sí, estamos, que bastante que sí. emprenda, y
2: emprenda bien y que sepa que cuesta trabajo, que tienes que crear empresa, que tienes que tomarte las cosas serias, que tienes que cuidarte de socios o asociados que no, que no aportan valor. Este... Perfecto que tienes que saber eso,
1: elegir a los empleados claro, o sea, son,
2: son puntos estratégicos que, que creo que va a ser súper importante
1: creo que está buenísimo eso creo que, creo que hace falta ese tipo de contenidos también, como enfocado a la construcción también yo creo que hay mucha gente que quiere emprender pero no sabe cómo hacerlo eh, no sabe qué, qué es lo, a, dónde, a qué se dedicaría yo creo que estaría bueno hay mucha gente que puede
2: ser consultora. Recientemente tuvimos con el IPI en Perú una, una plática y se, se cerraron unos diplomados de emprendurismo, por decirlo así, pero, había, pero era emprendimiento hacia empresas consultoras en la construcción. Y hay mucho que se puede hacer en campo, mucho. Los, los, las personas que construyen tienen que saber de la tecnología que existe. No nada más el arquitecto que va con, con su saquito y sus planos, Sino el constructor tiene que habilitarse de herramientas digitales para poder construir mejor. ¿sí? Sí. Entonces, esa, esa parte en campo es súper importante.
1: Yo creo que eso va a ser también un tema interesante para la semana que viene con Procore.
2: Sí el cómo lo llevas a campo, no que se quede en gabinete o en oficina, sino que torne en campo y que lo utilicen. Y no es echar drones a volar, ¿eh? eso lo hace cualquier, sí. cualquier dronero, eso no tiene que ver con uso de tecnología. Yo creo
3: que todavía ahí, ahí existe un, un, un gap ¿ya? En, en, en lo que está el traspaso de la información desde el diseño a la construcción, y yo creo que tiene tiene relación también con, lo, con la tecnologización, por decirlo así, del área de la construcción. Todavía están trabajando de, de manera muy muy artesanal de lo, de lo que se llama. Y muchas empresas, muchas empresas, incluso empresas grandes, todavía están con, con planos CAD. Yo todavía no puedo entender que estén tratando de sacar información con planos CAD, midiendo en el mismo momento cosas, por ejemplo.
1: Eso es Sebastián, eso es lo que hay que cambiar. Eso es lo que Pero eh, estamos hablando de que eso podría ser el 70% de la industria ahora. Yo creo okay. que un 40, 30% es la que está en BIM. Yo creo que en
2: México hay un 85% de la industria que está, está todavía está. en eso. Oye, está muy padre el modelo, pero a ver, vamos a, vamos a hacer las cosas serias. Sácate el plano.
3: Claro.
0: Sí, exacto. No sé o si sea, sí, el modelito está muy bonito, pero eso es para los renders. Y ahora sí, para construir en serio, ¿verdad? saca el.
2: Vamos a hablar en serio, ya. Vamos a medir el plano. ¿no? Y está el modelo, saca toda la información. Eso me da risa. Entonces, lo que yo quiero aprovechar claro. es a la gente que pueda emprender, que no tenga una barrera mental, no tenga esos lastres de cómo se hacían las cosas y que pueda darle la vuelta y ganar mercado para que pues, mañana. Oye, esté...
1: podríamos, podríamos hacer un match ahí porque para nosotros en abril yo voy a hablar de implementación, de cómo implementar, cómo hacer un plan de implementación, cuáles son las cosas necesarias dentro de una organización para implementar, cómo conocer a las personas, así que quizás podemos ahí hagamos, hagamos. Vamos a ¿Qué día hacer, va a hacer como una conversación. No, no, va a ser abril entero, yo voy a dedicar a hacer contenido, claro, contenido de cómo elaborar un plan de implementación BIM, cómo hacer una encuesta Muchísimo. perfilada para ir a hacer un diagnóstico, o sea, Puntos importantes, por, ¿por qué vamos a hacer esto? Porque creo que la gente no entiende aún cómo es una implementación BIM. Sí, claro, Hagamos eso. un crossover. De, claro. De, de,
2: de las empresas de software entienden cómo es una implementación.
1: Menos. De sí, yo le, yo, yo Pero hice si es un comprar comentario. el software y punto. Exacto, es, claro,
2: eh, exacto. Instálalo y ya estás implementado.
1: Yo lo, lo dije, lo dije en un seminario hace como, como un mes, creo que fue. Eh, Sí, el, el mes pasado. Hice un, un seminario donde hablé de cómo implementar BIM y dije, y me acordé bien con chile Limón porque lo que dije fue bastante picante. Porque dije, realmente, o sea, se los, le dije, se los dice una persona que trabajó cuatro años en una empresa de software. Realmente el foco de una empresa de software es venderte el software. Claro, cómo claro. tú lo implementas, ese es tu problema. Yo, lo único, que, o sea, la empresa de software en lo más que te podría ayudar es en hacerte capacitaciones tecnológicas del software. Uh -huh. Pero eso no es una implementación BIM. No. O sea, no es, no es una implementación. Deben pero, decir. obviamente, la casa del software te va a decir, pero si tú compras este software, ya vas a haber implementado BIM.
2: Claro. Es un buen gancho para que digas, ya soy BIM, y ante tus Exacto. clientes puedas decir, ya soy BIM, y a la hora de que haces un proyecto, pues no es cierto. ¿no? Sigues Exacto. haciendo CAD y tienes ahí tu cajita ahí atrás,
1: pero jamás la utilizas, o la utilizas para sacar render Y justo, justo en esa presentación, habían dos casas de software, yo después de que ellos presentaron, dije esto. Estuvo bien, bien,
2: chile y limón, o sea, las cosas como son, la realidad, o son sea, parte de lo de este podcast, es hablar súper abierto de esto. Hay, hay casas de software que son muy especializadas, yo hablo de Bentley, que realmente hay que saber, ¿no? hay ¿Qué? que saber hacer una gestión, o sea, no es para modeladores ¿sí? es para gente que está en otro nivel o otro nivel de especialización y requieres mucha capacitación técnica pero eso no te lleva a poder implementarlo
1: Sí, entonces por eso el mes de abril es como para que la gente vea así como ah, entonces yo necesito conocer mi empresa para implementar BIM Ajá, son claro.
2: los roles, los influencers Exacto.
1: Ah, entonces yo necesito ayudar. saber qué es lo que quiere el modelador Sí, sí. Y lo,
0: lo complicado
2: sí, de la
1: empresa. sí por supuesto.
3: Lo complicado sí de, de, de esos temas que obviamente la implementación también tampoco, perdón, tampoco es implementemos y, y empecemos mañana a implementar, porque tiene que haber quizá un proceso también. Bueno, la implementación se, se escucha como implementación, o sea, te implemento la, la metodología, pero hay, tiene, la implementación tiene que llevar un proceso por detrás que se llama el diagnóstico, eh, o el levantamiento de los procesos, porque incluso la empresa que todavía está en CAD o, o, o que esté en procesos eh, anteriores, eh, tampoco tiene una estructura de proceso. O sea, incluso hay que primero entender los procesos, cambiar los procesos y meterles el BIM. Entonces, Pueden haber distintos tipos de, de formas de, de implementar BIM. Hay, hay empresas que todavía están, incluso, no, no en papel, pero, pero todavía en procesos demasiado... Eh, hay atrasado, gente que nunca ha escuchado así. la palabra BIM. Hay otros que están quizás eh, en procesos como SketchUp, que ya están como levantando, tienden, más o menos manejan el, el tema tridimensional de un modelo, pero no entienden lo que es una base de datos luego uh -huh. hay gente que ya está en, en, en algún software BIM de autoría, pero que tampoco lo utilizan como una base de datos y que simplemente es para sacar documentación visualización,
0: por ejemplo. visualización
3: luego también hay otras empresas que creen que todavía están que creen que están haciendo BIM pero todavía no tienen proceso de estandarización dentro, no, no ocupan el modelo realmente como tiene que ocupar tienen mucha basura dentro de los modelos que no, no utilizan, por ejemplo
1: no eh, tienen una plantilla
3: Claro, no tienen plantillas. Eh, y luego también ya, ya viene una empresa que, que puede estar un poquito más avanzada, que también se le puede dar un, un empujón. Eh, uh -huh. Quizás saben ocupar el software, pero todavía los procesos de comunicación son, son bajan. Eh, no, 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 no utilizan PCF, por ejemplo, o no utilizan una plataforma de gestión de equipo, o no, te, no, no util, utilizan plataformas de gestión de documentación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces... Hay distintas gamas de, de implementación BIM, desde el, desde el cero hasta no sé.
2: Hay que, hay que cuidarse de los hiper técnicos, así, los hiper técnicos que creen que la forma más, eh, es decir, van sobre lo tecnológico inclusive sin merma resultados. Es decir, no, 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 primero la plantilla perfecta y luego haces el proyecto. Oye, pero es que nos están, nos están pagando por hacer el proyecto. Sí, sí, pero... Uh, si no, no, no puedo liberarte una plantilla hasta que no esté perfecta. Eso también es importante porque a veces dejan las implementaciones en gente hipertécnica, que está bien, pero hay que ellos no son gestores. Son personas que van a reaccionar ante, ante ese conocimiento técnico. Hay que tener el problema,
0: criterio
2: más. Bien. Exactamente. Y el criterio se pierde mucho porque no tienen un nivel de comunicación efectivo. O sea, no, 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 no están entendiendo los objetivos de negocio. Entonces, por, por ejemplo, sí. Y, y eso, eso hace que las implementaciones duren años, años y años. Oye, ¿cuándo sacan la plantilla para que vamos a usarla? No, traen en un mes. Oye, pero es que... Y, y, y pasan las cosas... Pero bueno, eso también hay que cuidar mucho. Hay que verlo en las implementaciones que hacemos junto con B-Wise. Con es, es, es eso. Buscamos el cómo ser asertivos en una implementación que no te tome mucho tiempo. Por eso creamos B-Member, para poder hacer implementaciones como, eh, como del paso del CAD a BIM. O implementaciones un poco más profundas, como esta invitación que tuvimos a, a Perú para poder hacer una implementación a nivel país, que también estamos, eh, est estamos en eso. Y, y pues ya, para ir cerrando este, este podcast, este episodio, pues la verdad es que...
1: Bueno, vean nuestra página web, eh, vean nuestros capítulos, recomiéndese a los amigos, justamente Coméntenos. hoy que hablamos de... Comenten, claro. Denos, amor. Ah, sí. justamente uh, hoy que hablamos tenemos,
3: tenemos cinco minutitos yo creo para revisar algún comentario no sé si tienes algún ah, comentario no, no, que nos hayan o sea, dejado lo,
1: lo que hicimos sí, al, lo, lo que comentamos al principio sí o sea me, me dieron muchísima risa porque por ejemplo nos dicen Uriel desde hace dos semanas que me puse el día con todos sus videos y ahora estoy ansioso cada semana por escuchar nuevo contenido de ustedes
3: muchas gracias muchas
1: gracias
2: Gracias,
1: Uriel. Luego, el tema de hoy es muy importante, aunque extrañé un poco ese cuestionamiento vital, habitual acerca de que BIM no es Revit y, vale, le hace vale. y que le hace falta el Open BIM Auto. Ese. Yo creo que seguimos con ese, ese concepto. Sí, yo creo
3: que no, no era el momento, quizás, o no era el, no era el fondo de, de, del asunto la que charla. estamos conversando en la charla, claro si queremos hacer un... Si quieren ver sangre, si quieren ver peleas, bueno, quizás no, no, es, no es.
1: Yo creo que pero no era, no era Jimena. Quizás podemos tener amigos que, que son revitianos sí. y que podemos, pod podríamos hablar con ellas, pero no sería como un sí, contenido eh, eh, como Sería etico.
2: bueno traer revitianos <risas> con tarquicadianos y ver qué
1: <risas> Bueno, pero, o, oye, nosotros que somos gente que, que, que la gente nos comenta esto de que nosotros somos estamos prohibidos. en área gris. Salimos en la en auto de en el Twitter sí. de auto
2: Gracias auto de verdad Es que, pero pero el punto es comunicar, este, decir las cosas tal cual. A mí me gustó mucho la participación de Jimena uno por, por una trayectoria súper padre que ha tenido mm. y el esfuerzo que se está culminando en una normativa una no mexicana, pues creo que es súper importante, ese es el fondo no, no tanto el traernos una marca bolsa. ¿Qué marca
0: es eso? Claro. Sino la persona que estaba ¿Cuáles son los logros que había hecho?
1: ¿no? Exactamente, luego dice muy interesante la charla y muy loable lo que está haciendo autodes en este campo, pero me queda una duda, todo esto no nos lleva a que, ama a que nos amargamos la decisión de cada una de las personas si decide creer esta única versión de la, del BIM o Decide expandir sus conocimientos y de entender de que BIM no es nada más autodesk.
2: Sí, yo, como, rápido, BIM Task Group, que estamos en edificación virtual, está ahí. ¿sí? Parte del, del, del fundamento de, 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 de la normativa es IFC. ¿sí? O sea, es el estándar abierto, no es la marca. ¿sí? Y eso se me hace muy maduro de una organización que domina el mercado como Autodesk, pero que establece que los lineamientos van sobre el Open BIM.
0: Eso es Exacto. muy bueno, es un gran avance,
1: la verdad, para Super bien. los temas que se han venido tocando desde años anteriores, creo que se hagan muy buenos. Claro, entonces aclarando ya nuestra posición y rectificando nuestra misión y nuestro objetivo, que es el Open BIM, el trabajo colaborativo.
2: Democratización eh, de la industria. La
1: democratización del, del BIM, eh, el BIM Manager que no sea de una marca todo esto, <risa> así que bueno nos vemos la, nos vemos dentro de dos semanas que vamos a tener un invitado, vamos a estar hablando de ProCore, así que eh, compartan esta información a los que siguen trabajando en CAT, que ustedes conozcan como para que sepan que están perdiendo el tiempo eh, y que nosotros los podemos ayudar así que muchísimas gracias Muchísimo.
3: Muchísimas gracias a todos Nos vemos
0: bye siguiente